0: Hola, hola, muy buenas tardes, auditorio de Score MX, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este martes 14 de junio. Mi nombre es Cristian Bernet y también le damos la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí
1: estamos, siguiendo a México contra Jamaica, creo que va a empatar el juego hasta el medio tiempo, ¿a quién le importa? A nadie, pero ahorita pues estaremos hablando de todo eso. El básquetbol de la NBA que se puso bueno, Christian, los Celtics contra la pared, pero van a enfrentar ese juego 6 de eliminación allá en Massachusetts, en Boston, y creo que podríamos tener juego 7, aunque Stephen Curry andará con una espinita clavada y ahorita te voy a
0: platicar por qué. Sí, vamos a tener la actividad de los mexicanos en las grandes ligas. Giovanni Gallegos, ayer por la noche, logró su segunda victoria y hoy, en el primer juego de la doble cartelera de los Cardenales, se llevó el rescate. Mucha actividad para el de Giovanni Gallegos. Sí, qué bueno que siga
1: teniendo grandes actuaciones porque Cardenales va a estar en playoffs. Imagínate, Cristian, tener a Gallegos ahí en playoffs, en juegos importantes. Sería maravilloso contar con él.
0: Exactamente, vamos a platicar de los playoffs de Cibacopa, los Venados de Mazatlán y los Halcones de Obregón evitaron la eliminación. Ayer ganaron unos de visitante, otros como locales, y tendrán otro partido más buscando las semifinales.
1: Sí, fíjate, misiones muy diferentes, ¿eh? porque eh, ostioneros va a tratar de definir en su casa. Y Rayos va a tratar de definir de visita por allá en, en, en Obregón, así que creo que son panoramas muy distintos, aunque los juegos de Rayos y de Halcones han estado muy parejos, ¿eh? la verdad que creo que Rayos puede
0: sacar uno de los dos y meterse a las semifinales. Invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande mensajes, mande saludos, porque aquí vamos a leer todos los mensajes como es costumbre, todos, todos los mensajes los leemos y también Manuel, ¿cómo nos pueden ayudar? Exactamente, con
1: una compartidita, con un share. Aquí estamos en el celular, dándole un like, dándole una compartida
0: para que la comunidad deportiva siga creciendo y creciendo. Hay que darle like, darle compartir para que esta comunidad deportiva de Square MX crezca. Cada vez más ya están llegando mensajes que ahorita en un momento más los estaremos leyendo para ustedes. Y qué tal, Manuel, Sin más preámbulo, arrancamos el programa para platicar, como es costumbre, de los mexicanos en las grandes ligas. <risa> Ahí está Manuel, vamos a platicar de los mexicanos en la gran carpa porque oh, hoy está lanzando en este momento el sinaloense, el de Mazatlán, José Urquidi con los Astros de Houston enfrentando a los Rangers de Texas, duelo tejano en este momento para el mexicano Sí, fíjate, duelo tejano, buscando ya su sexta
1: victoria, Cristian, quien lo dijera, sexta victoria ya podría llegar hoy para Urquidi. llevaría ritmo de unos 18 a 19 triunfos, el, el mazatleco sería maravilloso, haciendo la mancuerna ahí con Justin Berlander, un 1-2 tremendo, así que sería de lujo, un triunfo para Urquidi y se puede dar porque los Rangers de Texas tampoco asustan a nadie
0: esta temporada, ¿eh? José, Urquisi, Jorge, José Urquidi hasta el momento lleva tres entradas de labor, ya le pegaron dos imparables, una carrera, de hecho va perdiendo el partido, ¿eh? lleva dos ponches, van ganando los Rangers uno por cero en la cuarta entrada. Ok,
1: perfecto, pues esperemos que le vaya bien a José Urquidy, el Mazatleco, y que llegue la sexta victoria, que sería maravilloso, maravilloso.
0: Bien, más adelante vamos a darle la actualización de cómo va el partido de los astros de José Urquidy, hablando de otros mexicanos, pero este sonorense Giovanni Gallegos, el de Cajem, el de Ciudad Obregón, hace unos minutos, ¿saben? hace unas horas, llegó a nueve rescates en la temporada con los cardenales de San Luis, hoy hay doble cartelera de los cardenales, y se lleva este rescate, el noveno o salvamento?
1: Muy bien, muy bien lo hizo Giovanni, la verdad que viéndose bien, Cristiano, vamos a ver quién se queda con el puesto de cerrador ahí con Cardenales, no porque en un tiempo lo tuvo él luego no lo tuvo, ahora parece que lo tiene lo están compartiendo, vamos a ver quién, quién
0: se logra consolidar como el taponero oficial ahí, eh Sí, como hoy hubo doble juego, le dieron oportunidad a Giovanni Gallegos de entrar a rescatar el primero, en el segundo de la doble cartelera van apaleando a los cardenales, están contra los piratas, ya sabrás. No, no, pues sí, ya sabré, la verdad que ahí sí entiendo. Bueno, eso es lo que hizo Giovanni Gallegos con los cardenales, y otro que está dando mucho de qué hablar, es este hombre, el de Tijuana, Alejandro Kirk, que ayer llegó a 100 hits en su carrera dentro de las grandes ligas. No, hombre, mis respetos, Cristian, para el capitán Kirk, te soy sincero, yo no yo no le veía tanto, eh,
1: cuando lo, lo conocí. Alejandro Kirk, yo no lo veía como así como un super catcher así, no, no, pues bueno, le dieron chance pero él lo van a tener bajando y subiendo lo van a tener ahí en la banca me puse, me puse a ver los números no hay un receptor en toda la gran carpa que tenga mejor porcentaje de bateo que Alejandro Kirk o sea, tiene números para juego de estrellas Cristian, en Jonrones no es el mejor Salvador Pérez y otro le ganan, pero está en tercer lugar en Jonroneros en imparables, creo que es el, el catcher con más, más imparables que tiene en la temporada. Creo, Cristian, que si no lo llaman al juego de estrellas, creo fal, falta un rato, ¿no? De aquí a julio, pero sería una injusticia con estos números, ¿eh?
0: Ay, se ve complicado, se ve complicado de que Alejandro Kirk pueda ir al Juego de Estrellas, sería lo ideal, ayer lo comentamos en el programa de que no hemos tenido un receptor mexicano en el Juego de Estrellas y podría ser Alejandro Kirk el primero, pero fíjate quiénes aparecen en la boleta, mexicanos que aparecen en las boletas para el Juego de Estrellas, ¿eh? me sorprendió hace unos instantes que aparecen los hermanos Urias Figueroa como tercera base, los dos están en la boleta, uno en la nacional y otro en la americana. Anda, ¿y los dos como terceras bases? Sí, exactamente, aquí los podemos ver, a, a Luis lo puedes ver en la tercera línea, bueno, los dos están en la tercera línea. En la tercera, ah, ya los vi, Ya los, en el mismo lugar,
1: eh. en el mismo sí, lugar en la tercera línea, en el mero centro, ahí están los hermanos Urías. muy difícil, ¿eh? te soy sincero, para quedar seleccionado como tercera base al juego de
0: estrellas está muy complicado, Que es una posición reservada a superestrellas, ahí sí, ¿eh? Sí, muy complicado que puedan llevarse la nominación y representar a sus equipos y sí, obviamente a México en el juego de estrellas, pero ya veremos, ya veremos, Ramón Urias está lesionado, Luis ya regresó a la actividad después de que estuvo tocado, pero están teniendo buena temporada, creo que Ramón está teniendo mejor que Luis. Sí, Luisima. ¿Tú crees que Luis vaya a
1: superar a Manny Machado, a Nolan Arenado? La verdad se antoja muy difícil, que dicen por. No, a lo mejor por números. A lo mejor puede pelearle números, pero en la fama, en la trayectoria que tienen estos dos. La verdad, muy difícil tumbarlos del Juego de Estrellas, ¿eh?
0: No, muy difícil. Ojalá que tengamos por lo menos un, un mexicano en el Juego de Estrellas que este año regresa a Los Ángeles, regresa al Dyer Stadium. Desde 1980 no se lleva a cabo el Juego de Estrellas en Dyer Stadium. Nunca he visto un Juego de Estrellas yo en Dyer Stadium. Yo Nunca. me quedo con Alejandro Kirk, Alejandro Kirk para mí debe ser
1: el mexicano que nos represente, Cristian, no sé qué otro, no sé si Giovanni Gallego, no sé si Urquidi, no sé qué Muñoz. no podría ser, Muñoz también podría ser.
0: Bueno, probablemente Andrés Muñoz de los marineros Seattle. Estás hablando de receptores ahorita de Alejandro Kirk, pero vamos a platicar de un receptor de la Liga Nacional, es boricua, es de Puerto Rico. Javier Molina, que muy probablemente llegue a Cooperstown chécate, ayer llegó un récord, es el número uno no hay otro mejor que él en la historia de Grandes Ligas
1: No, fíjate, Iván este Iván Rodríguez es el que le sigue y ya quedó salón en segundo lugar y es un salón de la fama, Cristian Iván Rodríguez por eso, yo cuando te decía de Javier Molina, en el salón de la fama tú decías,
0: no, no tiene los números creo que sí los tiene, y tiene hasta de sobra, eh, Yadier Sí, muy probablemente, muy probablemente Yadier Molina vaya a Cooperstown y ya con este nuevo récord que acaba de acumular dentro de su carrera, Yadier Molina, el boricua, podría llegar a Cooperstown. Ni modo, ni modo, lo tendré que aceptar. No, sí, Cristian,
1: la verdad que tiene muchos récords y va a ir directito, directito, porque Iván Rodríguez sí tenía más bateo, ¿eh? El famoso sí. Potts tenía más bateo, pero Yadier Molina está demostrando que él ha durado más, es un catcher de hierro muy inteligente también
0: y no le pide nada a Iván Rodríguez ¿eh? Oye, y los que están jugando muy bien y están enrachados y en este momento están ganando son los Bravos de Atlanta que ayer llegaron a 12 victorias consecutivas y hoy podrían llegar a 13, ¿eh? están ganando en este momento Sí, le están
1: pegando a los nacionales, ahorita Marcelo Zuna acaba de pegar un kilométrico cuadrangular, están teniendo una racha increíble. No sé, fíjate eh, los bravos qué tanto están extrañando a, a Freddy Freeman, ¿eh? porque parece ser que mucha gente mm -hmm. diría pues, ¿Quién es Freddy Freeman? No lo necesitamos. ¿Cómo?
0: No, fíjate a pesar de los movimientos que hizo el equipo de Atlanta, las lesiones que también le han caído, ya está de regreso Ronald Acuña Jr. pero están jugando muy bien el equipo, la tribu de Georgia. Sí, ahí anda
1: Kellen Jensen. En un tiempo llegaron a tener bueno, a bueno. Craig Kimbrell. Sí, bueno, uh, aquí estoy, Cristiano. Vamos a ver. Eh, no sé si se fue. ¿Se fue escuchas? la señal o qué pasó? Sí, te escucho, te
0: escucho. Estoy teniendo problemas. Estoy... Estoy...
1: Bueno, 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 bueno.
0: Sí, ¿Sí te estoy teniendo problemas con la Internet. Estoy teniendo problemas con la Internet, don aquí en donde estoy.
1: Ok, pero sí te escucho, eh. Sí te escucho. Te escucho perfectamente.
0: Uno, 2, tres, probando. Te escucho. Bueno, dejamos un lado ahí a los bravos de Atlanta. No voy a meter cortinilla por la cuestión. Perfecto. No voy a meter cortinilla por el... <ríe> Tenemos un delay muy grande. Voy a ver si me puedo mover de, 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 de lugar. Te, te voy a dejar solo al aire y me salgo rapidito. Exactamente, Cristiano, pues ahí están los bravos de
1: Atlanta, lamentablemente para los bravos están en la división donde están los Mets, que andan más bravos que los bravos los Mets de Nueva York, apenas el segundo equipo con 40 victorias en esta temporada, solo superados por los Yankees de Nueva York, pero los bravos cumpliendo, metiéndole presión a los Mets, todavía están un poquito lejos pero los bravos parece ser que no están extrañando nada a Freddy Freeman, vamos a ver si les alcanza el gas porque los Mets andan durísimos y pues esto se va a definir con el tiempo, yo creo que los bravos no van a poder darle alcance a los Mets,
0: pero si siguen así ganando, ¿y ¿Quién los va a parar entonces? Gracias, Manuel, aquí Cajes del Oficio es parte del internet, ya sabes, cuando estamos transmitiendo online en stream, a veces falla el internet, pero bueno, dejamos a un lado el béisbol de las grandes ligas, porque ahora es tiempo de platicar del básquetbol de la NBA, porque los guerreros de Golden State le dieron la vuelta a la serie final. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron los guerreros de Golden State ayer que el héroe no fue Stephen Curry? Tuvo que salir un emergente como eh, salvador de los guerreros.
1: Sí, fíjate, sorprendió a todo mundo. Eh, Andrew Wiggins, 26 puntos, 13 rebotes. Yo estuve viendo su actuación bajo la tabla, cristian No permitía nada el equipo de Golden State. Balón que fallaba a Boston, no había rebote, no había doble oportunidad y eso gracias a Andrew Wiggins y sus 13 rebotes. Y vimos historia, cristian historia pura, lamentablemente, historia de la mala para Stephen Curry. Nunca en su carrera había tenido un juego de playoffs o finales, sin anotar un solo triple, y ayer no pudo anotar ninguno, chris tiró nueve veces y falló las nueve.
0: Sí, qué curioso lo de Stephen Curry, su primera primera ocasión de, dentro de su carrera que no puede meter triple en postemporada para su fortuna. Obviamente ganaron los Warriors de Golden State y toman ventaja los Guerreros en la serie final. Y este dato también es muy impresionante, Manuel. Chécate, son 20 partidos o 20 victorias dentro de las finales con este trío. Es el, 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 el trío con mayor número de victorias en la historia. Sí, bueno, no los 30 que... años.
1: Últimos treinta, claro, porque tienes que separar a los Celtics de Boston Celtics. Que, que ganaron como mil, mil juegos, ¿no? Pero por ahí podrían estar ¿Quién? Karim, Maggie Johnson y Michael Cooper, no sé si cuántos ah, habrán vale. logrado Karim, Maggie Johnson Michael Cooper, ¿cuántas habrán logrado Olaz, Kevin Olaz Mahel, Grant, Ah, Horace Grant, Scottie Pippen y Michael Jordan, eh, ah, podría vale. ser algunos también, o oh, Kevin Mahel, este Larry Bird y Robert Parris, creo que deben de tener unas 15 o 16 victorias en finales también, ¿eh?
0: Es que 20 victorias, si lo divides en cuatro, porque nomás puedes ganar cuatro en una serie final, ¿cuántas son? No, pues son cinco. Son cinco, son cinco no, series finales un, por lo menos. Es un mundo, Cristian, es un mundo.
1: Y la verdad, lo que más increíble se le recuerda a Warriors es aquella final que perdieron con, con Cleveland. Estaban 3-1 arriba y LeBron James y compañía les sacaron esa
0: final, ¿eh? Bueno, 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 ahí están este trío de jugadores de Draymond Green, Kyle Thompson y Stephen Curry, que hacen historia con 20 victorias dentro de las finales, el único trío en los últimos 30 años. Y el juego número 6 de la serie final o de las finales de la NBA va a ser hasta el jueves el juego número 6, pero regresa la serie a Massachusetts, estarán jugando en Boston. ¿Cómo la ves tú? ¿Se van a siete
1: o se define todo el jueves, Cristian? ¡Anímate, anímate! Yo, digo, yo voy con mi pronóstico, yo voy con mi pronóstico ah, desde un inicio dije, se va a acabar en seis, y creo que el jueves se acaba.
0: ¿Tú? No, yo creo que Boston va a ganar en el TD Garden, creo que Boston va a ganar en, en su casa, en el TD Garden, y todo se definirá en San Francisco, en Golden State. Bueno, vamos a ver quién se queda con su
1: pronóstico. Tú te fuiste a siete, yo me fui a seis. Vamos, a, yo no creo que Stephen Curry tenga otro juego tan malo, Cristian. Incluso corre el riesgo su MVP, ¿eh? Se está hablando de que podría no ser nombrado el MVP, aunque ganara Golden State. Porque lo que hizo ayer fue infame, Cristian. Muy mal le fue a Curry.
0: Y si tiene otro partido tan malo el jueves, a lo mejor le quitan el MVP, ¿eh? Pero por no meter triples, ¿te pueden quitar el MVP? No, también aportó sus puntos, Stephen Curry. Dicen, pero notó 16, Cristian, por favor, no es para ¿Es un quién? MVP. Pregúntale eh. si a Toscano Anderson no quiere tener 16 puntos. Sí, pero si tú tienes 16 puntos en una final, nunca te
1: van a dar el MVP. Pregúntale a Jordan, promediaba además de 32 puntos. Es muy poquito
0: 16 eh. para alguien que quiere ser MVP. Bueno, habrá que ver el acumulado de estadísticas, a ver quién se lo dan, pero primero que gane Golden State, para que le den el MVP.
1: Ah, claro, claro, a menos que Ajá, quieran sí, hacer historia no y idea. que el MVP esté en el equipo perdedor, como pasó una vez
0: con, con Jerry West. Exactamente, con Jerry West de los Lakers. Bueno, dejamos a de un lado el básquetbol de la NBA, pero antes vamos a leer un par de mensajes. Bueno, te dejo el primero, por favor. Francisco Antonio
1: Rodríguez, hola gente, saludos, sigue la maldición de Urias, Buehler lesionado, se vienen abajo los Doyers, fíjate, esto es de consideración lo que dice Francisco Antonio, que le mandamos un saludote, Urias con mala suerte, porque está lanzando bien, eh, está lanzando bien, Buehler lesionado, Kershaw, ya sabemos que Kershaw es de cristal, los Dodgers pueden caer, Cristiane podrían perder el liderato de su división.
0: Bueno, todavía falta mucho en la temporada, pero no son buenas buenas noticias para los Doyers que no batean cuando lanza el mexicano Urias y Buller lesionado. Clayton Kershaw ya regresa, Clayton Kershaw de la lista de lesionados, pero no es el mejor Doyers de, de este 2022, no es el mejor equipo. No, no es el mejor. ¿Quién más se reporta, Cristiano? Nacho Núñez dice, buenas tardes, lo siento por los arrogantes Dodgers, pero se les aparecieron los Mets de Nueva York con tremenda temporada rumbo a la Serie Mundial por la Nacional. Sería una gran, gran serie de campeonato en Nueva York-Los Ángeles.
1: Sí, porque cualquiera de los dos, Cristian, que llegara a la final, ya sea Mets o Dodgers, podría enfrentarse a unos Yankees en la Liga Americana, que sería uh -huh. de alarido. Todo el mundo está esperando... Dodgers Yankees, desde 1900, ¿qué será? 81? están 81. esperando esa serie mundial. Desde el 81 esperan volver a ver Dodgers Yankees y no se ha dado.
0: Bueno, ojalá que se dé. ¿eh? Me gustaría enfrentar, que los Dodgers se enfrentaran a los Yankees. Me gustaría ver ese enfrentamiento. A mí también, pero fíjate qué difícil sí. es en el béisbol, Cristian,
1: porque si tú te vas al básquetbol... Lakers contra Celtics se ha dado infinidad de veces ¿eh? y se siguió dando después cuando Kobe Bryant también enfrentó a los Celtics
0: una vez. Sí, ya veremos, ya veremos si pueden llegar los Dodgers o si pueden llegar los Yankees porque los Dodgers han llegado últimamente a la Serie Mundial y los Yankees no han podido. Le echan la culpa a la trampa a los Yankees, dicen que por culpa de Houston no llegaron. Bueno, hoy hablando de Houston, los que necesitan ayuda son dos equipos porque están a punto de quedar eliminados y buscan buscan llamar ayuda en Sibacopa porque ayer hubo dos partidos, los únicos que están en desarrollo, los venados de Mazatlán vencieron a los ostioneros de Guaymas, ¿estamos hablando de béisbol de la costa del Pacífico o de sí, básquetbol? Claro.
1: Claro, los venados de Mazatlán, claro, contra los ostioneros, ahí con, eh, que este,
0: <risa> oye,
1: es que en otros tiempos sí se daba este enfrentamiento, Derek en Bryan y compañía, apaleando a los venados, ¿no? perdieron los ostioneros de Guaymas, pero fíjate Cristian, no les conviene irse a un séptimo juego, porque van a llegar muy agotados, eh, y tanto Astros de Jalisco, como pioneros van a estar muy descansaditos, así que rayos y pioneros tienen
0: que ganar en el juego 6, porque si no, van a llegar muy agotados. Así luce el bracket de Cibacopa en los playoffs, Manuel, por un lado los halcones y los rayos están dando hasta con la cubeta, todavía buscando la clasificación, los pioneros ya eliminaron a los zonkis, no significa que los rayos o los halcones se enfrenten a pioneros, pero así está señalado este bracket, y por el otro lado, por el otro lado hay que ver a los ostioneros contra los venados
1: Guaymas tiene la ventaja porque van a definir allá en el tsunami Cristian en el puerto de Guaymas creo que la tienen más fácil donde Venados no ganó ningún juego de los primeros dos así que creo que es cuestión de tiempo en el juego en el juego número 6 Guaymas se va, se va a meter a las semifinales rayos y halcones puede ser hasta que se vayan un séptimo
0: eh y los halcones van a tener ventaja de jugar en casa, en la arena son Ellos van a tener su público, tendrán el apoyo de su afición. Pero, tanto no Rayos como Halcones, Cristian, este, están jugando un básquetbol muy defensivo.
1: Y eso es muy bueno, es muy bueno pensando en playoff. Yo creo que Rayos, si elimina a Halcones en el juego 6, va a tener mucha mucha posibilidad de avanzar a la final, porque son
0: un equipo muy defensivo y es lo que te mete a las finales. Eh, mañana estaremos esperando los partidos, bueno, hasta el jueves, ¿no? El jueves van a jugar los siguientes partidos de Ciba Copa. Ah, también se movieron hasta el jueves como la NBA? ¿O oh, no, no, no tengo el calendario, tú sí lo... lo,
1: lo, no, lo no, 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 no lo, lo vi, pero según yo, yo lo mandaría mañana el juego porque
0: sí. es darles mucho tiempo de descanso también a, a, a Astros y a Pioneros. Bueno, hoy hay otros mensajitos que llegan por aquí. Nacho Núñez dice: Y eso que todavía no activan a Cherser y a The Ground, dice Nacho Núñez, porque están lesionados los dos pitchers estelares de los Mets. No, no me quiero imaginar a los Mets en playoff, eh.
1: No me quiero imaginar el 1-2 de Chester y The Grom. No los va a parar nadie a los neoyorquinos, nadie. Mira a quién se reporta. Ah, mira, mini ron, ayer vine por primera vez a la arena sonora, apoyar los rayos, y lo disfruté mucho, ah, iría como, fue como Minirón, fue como el personaje, yo creo que sí, ¿no?
0: Ah, que nos digas si fue como Minirón, o como fue, como aficionado de los rayos de Hermosillo. Dejamos a un lado, Manuel, los mensajes, porque es tiempo de platicar de fútbol. Algo de fútbol internacional, porque hoy se definió el último invitado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en un partido muy cerrado que dominó el equipo, que quedó eliminado. Pero Costa Rica, los ticos avanzaron al Mundial. Fíjate, Costa Rica, Cristian,
1: dando la cara por CONCACAF, CONCACAF, que va a tener... Cuatro, Tres, cuatro, cuatro, ¿no? Cuatro participantes va a tener CONCACAF en el Mundial. Hombre, va a estar muy buena la participación de CONCACAF. Cuatro participantes porque el repechaje lo ganó Costa Rica. Eliminaron a tus queridos, a tus queridos Kiwis, Cristian, a los neerlandeses
0: Los All echaron. Whites. Oye, y el único gol del encuentro fue anotado por un jugador que está en la Liga MX, Joel Campbell, del equipo del Monterrey. Joel Campbell, un caracolero peligroso, regateador buenísimo,
1: la verdad, al minuto 3 fíjate, minuto sí. tres, 87 minutos
0: tuvo Nueva Zelanda y no pudo igualar el marcador. Desde de los minutos que alcancé a ver el partido, dominaba, dominaba Nueva Zelanda y eso que le expulsaron a un jugador, ¿eh? Tenían 10 en la cancha, y era superior en el equipo de Nueva Zelanda, muy defensivo Costa Rica. Sí, Costa Rica, como ya había notado el primer gol, sabía que Costa Rica que si Nueva Zelanda mete
1: otro, la opción era irse a penales, y ahí con Keylor Navas, la balanza está muy
0: inclinada a los ticos, ¿eh? Oye, y se nota Navas es el mejor portero de CONCACAF, se queda cortísimo para comemochoa ¿eh? No, no, no es la sombra, no es ni la sombra para Memo, de Navas. Oye, Crisani, cuidado, porque
1: se ve un grupo muy difícil, eso sí, uh -huh. pero Alemania, acuérdate que a veces, y a veces en el Mundial pasado con México perdió, sí. y la clave a veces puede ser un buen portero para un equipo, ¿eh? un portero como Navas te puede salvar tres o cuatro
0: y te motiva al equipo. Bueno, entonces Costa Rica con este último boleto para el tren a Qatar estará en el grupo E acompañado de dos o ex campeones mundiales como es España y Alemania y otro más como que es Japón, que siempre da batalla. A ver sí. qué posibilidades tiene Costa Rica. Yo creo que Costa Rica va a
1: pelear al tercer lugar, Cristian, pero uh -huh. buscando un accidente, porque España ya no es el mismo España de Xavi, de Iniesta, de Piqué, de, de, ya no son los mismos. De hecho, ya ni juegan. ¿Otra creo generación. que España, España tiene otra generación y creo que Costa Rica le puede dar partido. eh. Va a ser favorito España y Alemania, pero Costa Rica con Navas eh, tienen esa esa balanza a su favor, de que tienen un portero que no lo trae nadie. Portero milagroso.
0: Dale. No, se ve diferente Navas, ¿eh? las salidas que tenía por arriba, tú sabes que los neozelandeses pues, son altos, tienen mucho físico, y en todas las jugadas vieron por arriba, salía muy no, bien Navas, ¿eh? pues muy imagínate bien, imagínate, es el mejor portero, ¿eh? mejor defendió portero. los colores muy bien del Real Madrid, entonces tiene una experiencia bárbara no. Navas. Oye, y así se quedaron definidos entonces los grupos en la Copa del Mundo de Qatar. Ya están todos, todos los invitados para el Mundial. Fíjate, la verdad que yo en el grupo D, te soy
1: sincero, yo veía a Perú incluso avanzar, ¿eh? Yo veía a Perú, pero ni siquiera se metió Perú, o sea, <risa> increíble. Entonces el tiro va a ser entre Francia y Dinamarca. Realmente Francia y Dinamarca son los grandes favoritos. Australia podría dar una sorpresa. Y
0: Túnez, yo creo que Túnez a comer a Túnez, porque nada, ¿eh? Oye, en el grupo, ah, ya vámonos, vámonos uno por uno, aprovechando aquí que ya estamos platicando de lo que será el próximo Mundial, eh, ¿que Ecuador y Países Bajos avanzarían a la siguiente ronda, o crees que Senegal pueda meterse?
1: No, no, yo creo que Ecuador y, 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 y Holanda, Ecuador. los Países Bajos, sí, definitivamente, Qatar, pues obviamente va a tener el apoyo del público y de los árbitros, pero no, no creo, no creo, la verdad, creo que nos vamos con Países Bajos y Ecuador.
0: En el grupo B, ¿qué opinas? Vámonos uno, tú, tú inicia el, con el B.
1: Grupo B, difícil, pero me voy con los, con el Reino Unido, definitivamente el Reino Unido, Inglaterra y País de Gales, para mí serían los que avanzaran. Hoy, hoy perdió Inglaterra, eh, perdió feo Inglaterra. Sí, pero Inglaterra es una potencia, Irán... La ah. verdad, muy complicado. Y Estados Unidos puede darle pelea a Gales. ¿eh? A Gales creo que por ahí va a ser el tiro, ¿eh? Por ahí estará. Sí.
0: En el grupo C, obviamente Argentina sale como gran favorito teniendo a Lionel Messi y no sé México y Polonia, pues ya todo el mundo lo hemos platicado, van a buscar el segundo boleto. La clave de estos dos es eh, quién tenga mejor partido contra Argentina. ¿Quién le puede arañar
1: un punto a Argentina? ¿eh? Esa va a ser la clave porque a Arabia Saudita le van a ganar todos. a no, los que goleen a Arabia Saudita esa va a ser una clave también, golear a Arabia Saudita, lo que les puede ayudar es que primero va a jugar Arabia Saudita contra Argentina, y a lo mejor mm. los árabes les expulsan a dos o tres, y terminan todos vapuleados, y ahí van a llegar los polacos y mexicanos a golear. Exactamente. ¿Qué más tenemos por ahí en el grupo? No e? puede, como te decía, Cristian Francia, el gran favorito, y Dinamarca creo que se lo va a llevar el segundo lugar, Australia no se vio mal, le jugó muy bien, Australia contra Perú, pero no le va a alcanzar, y Túnez,
0: pues no, Túnez de plano. En el E, España y Alemania, obviamente, salen como favoritos. En el grupo F, Cristian, podría haber una sorpresa,
1: ¿eh? Podría haber una sorpresa con un final de fotografía entre Bélgica, Canadá y Croacia. No veo así eh, tanto... Eh, Bélgica es un poquito más fuerte, pero Croacia y Canadá creo que se van a dar un tirazo
0: tremendo, ¿eh? En el G, Brasil es el amplio favorito basta para ganar la Copa del Mundo y creo que Suiza y Serbia se van a dar buen tiro. Sí, yo creo que sí.
1: Los europeos tienen que meter presión. Caberún pues, siempre es un incógnito. Sabemos cómo van a jugar los, los africanos. De repente te dan un juegazo y luego muy malo, muy inocentes todavía
0: los africanos. Brasil los va a despedazar a todos en este grupo. Y por último, en el H, Cristiano Ronaldo, Portugal y Uruguay creo que van a avanzar a la siguiente fase. Sí,
1: exactamente. Portugal gana. Y Uruguay gana. Y gana, pierde. Y Corea pues no, no creo. No, allá cuando fue su Mundial, ahí sí, con los árbitros hicieron buenas cosas, pero aquí no creo. ¿eh? Bueno, hay un par, hay
0: unos mensajes, ¿qué tal si los leemos,
1: Manuel, para pasar al siguiente tema? A ver, se reporta, se reporta Jonathan Hernández. Saludos, México no juega a nada, Cristian. Jonathan Hernández, yo creo que no cree que México va a llegar al quinto partido así, ¿eh?
0: Dice, muchos jóvenes en la alineación de México y nadie hace nada sobre el tricolor. Sí, es el problema, pues más o menos quedan 90 días, México no lo veo como
1: favorito o sea, lo bueno mi querido Jonathan, que es un consuelo muy malo mm -hmm. es que Polonia está jugando horrendo también, Polonia sin Lewandowski es una porquería que entonces por ahí el menos malo se puede colar junto con Argentina. Hoy perdió Polonia también, ¿eh?
0: en la Nations League de Europa
1: Es que Polonia,
0: Cristian quítale a Lewandowski y es un equipo como Andorra, Haz de cuenta Dice Jonathan Hernández, Costa Rica quedó en cuartos de final en el Mundial pasado, se veía mejor México, y mira nomás. Ajá. Sí, los ticos, los ticos ya llegaron ahí
1: más adelantito que México. El grupo A del Mundial es el más fácil, y el grupo E y G es el de la muerte. A mí el grupo más complicado es donde está España, Alemania, Costa Rica
0: y Japón. Creo que ese dice, es uno de los más fuertes. Dice Mini Ron que México se recuperará y estaremos listos para el Mundial. Ojalá, ojalá sea así.
1: No, y ojalá, porque no se ve bien México, ¿eh? Y tendrán que recurrir a los milagros, Cristian, milagros.
0: Oye, esta es la alineación que está utilizando, o que utilizó el Tata Martino al inicio del partido, o ahorita me estabas comentando que iba uno por uno al medio tiempo. Uno
1: por uno estaban al medio tiempo, Jamaica y México, Jamaica que no es ninguna potencia, Cristian, pero Minuto bueno.
0: 78, ¿eh? Y sigue empatado uno a uno.
1: Ay, ay, ay. Dijeras tú, bueno, el Tate está jugando con, con puro desconocido, con jovencitos que no tienen experiencia. Ahí está Gallardo, Cristian, está Luis Romo, eh, está Orbelín Pineda, está Uriel Antuna, está el Chaquito, Santi Jiménez. O sea, son jugadores ya aprobados en la Liga MX, que son ídolos, que son superestrellas millonarios. Quizá algunos, no puede ser, con Jamaica.
0: Oye, y empezó perdiendo México este partido, ¿eh? Iban perdiendo 1-0.
1: No, 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 la verdad que ojalá y aceptar a Carlitos Vela a jugar con la selección, creo que es el puede es el que puede cambiar la balanza, aunque no tiene ganas de jugar él.
0: ¿eh? No, ya está descartado. para. Le dijo, que no, el le dijo
1: que no, ya dijo que no, ya dijo que no.
0: Bueno, dice Jonathan Hernández, todos deseábamos que quedara 6 a 0 y no se vale, ¿no? Y no va a ganar México probablemente.
1: ¿eh? No, 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 qué complicado, Cristian, eh, lo que está pasando con México, porque yo creo que somos el país que más se ilusiona, ¿eh?
0: Yo creo que somos el
1: país que más se ilusiona. Eh, Dos este, países. Sin, sin, sin tener, sin te, bueno, Estados Unidos usted se ilusiona mucho con México, pero sin tener Exacto. realmente probabilidades, porque en Argentina también la gente se vuelve loca. Pero sabemos que Argentina sí tiene posibilidades reales de ganar la Copa del Mundo. Sí, va a estar por lo menos en los mejores ocho. Sí, claro, Argentina con Messi, con Di María, con la selección que trae, puede ganar el Mundial. México realmente, siendo así muy, muy objetivos y realistas, no le vemos cómo puede llegar ni a siquiera a
0: semifinales. No, muy difícil. Oye, vamos a cerrar temprano este programa para platicar de los nacionales CONAE 2022 que se están llevando a cabo en cuatro diferentes entidades de nuestra República Mexicana, obviamente Sonora es sede de dos deportes por este momento, y cayeron medallas, fíjate, hoy hubo medalla de plata con este jovencito Gerardo Hernández Carballo, medalla de plata en patines sobre ruedas que se lleva a cabo en Baja California.
1: Ándale, desde Baja California llega buena noticia, una medallita de plata siempre es bienvenida, bienvenida.
0: Y acá en Hermosillo cayeron dos medallas, otro de plata en la categoría sub-16 con Alejandro López, Sebastián Rangel e Isaac Venegas. ¿Y quién crees que los premió? Ahí veo a Rubén Durazo muy feliz, ¿eh? Eh, está contento Rubiel Durazo ahí premiando a los jovencitos en la categoría sub-16 de tiro con arco.
1: Sí, no puede ocultar
0: su felicidad, Rubiel Durazo. Mira qué contento. Un abrazo y una felicitación a los jovencitos ganadores. Y también cayó una medalla de bronce en tiro con arco, pero en la categoría sub-21. En este caso, Nelson Benítez, Saúl Peña y Jorge Zazueta le dieron la medalla de bronce para Sonora en tiro con arco por equipos.
1: Sonora que siempre se ha mencionado mucho, Cristian, a nivel nacional, en tiro con arco. eh Realmente mm. cuando hablan de tiro con arco en México, siempre dicen, no, hay que voltear
0: a ver a Sonora, hay que voltear a ver a Sonora. Exactamente, bien, entonces por estos muchachitos que ganaron medallas para Sonora en la jornada de este martes, lamentablemente en el fútbol, en la categoría femenil, Sonora no pudo llevarse la victoria en el partido por el tercer lugar, perdieron en penales y se escapó la medalla de bronce. Y qué triste, Cristian, qué triste que se va el bronce. En otras
1: ocasiones, fíjate, y en otros deportes, cuando tú llegabas a la pelea por el tercer lugar, le daban el tercer lugar a los dos. Les daban bronce a los dos. ¿Como el box?
0: ¿Como el box y Taiwán
1: Sí, te dicen, ¿sabes qué? Los dos ganaron ya bronce. Porque Pero no no, no, ok, está
0: bien ir por el bronce. Yo creo que el partido por el tercer lugar a veces sí conviene.
1: Es el partido que nadie quiere Yo jugar, jugar. No. como se dice por ahí en los mundiales. Nadie quiere jugar por el tercer lugar.
0: Y por último tenemos información del básquetbol que arranca mañana en Culiacán, Sinaloa, está un representante sonorense solamente de la categoría juvenil menor femenil, y ahí está esta quinta o este equipo que estará representando a Sonora buscando una medalla en el deporte ráfaga.
1: Ah, también Sonora potencia en básquetbol, vamos a ver qué tal qué tal les va a las jovencitas que ahí las vemos, les deseamos todo el éxito del mundo y ya estaremos platicando más adelante ¿De ¿Cómo les fue, Cristiano?
0: Oye, deporte de, de ráfagas, que sí puede ser potencia en Sonora, pero ¿sabes que nomás hay un representante de Sonora en, en, en los nacionales? Nomás un equipo clasificó. Se me hace muy poco para el potencial que
1: tiene Sonora, ¿eh? Sí, para la sí, potencia, sí. sobre todo, el gran nivel, sobre todo, tú recuerdas, Nogales, Nogales tiene un, sí. un nivel tremendo de básquetbol, aparte aquí las jovencitas tienen un promedio de estatura más alto, que, que otras entidades, Cristian. Todo
0: eso son ventajas que si se aprovechan de buena manera, Sonora debe ser potencia. ¿eh? Exactamente. Ojalá, ojalá que les vaya muy bien en esta eh, competencia allá en Sinaloa. Se estará llevando a cabo en el gimnasio María del Rosario Espinosa, en la capital de Sinaloa, en Culiacán.
1: Ándale, recordando a María del Rosario, una de las atletas pues más importantes en la historia de las Olimpiadas para México.
0: Oye, allá en Culiacán tienen este, este gimnasio, esta unidad deportiva, y acá en Sonora tenemos el campo de tiro, de tiro con arco Alejandra Valencia. Y la unidad y Ana,
1: deportiva Ana Guevara.
0: Exactamente, medallistas, medallistas olímpicos. Todavía falta falta que le pongan una unidad deportiva a Luz Mercedes Acosta. Ah, es cierto, es cierto, no, no creo que tarde mucho, ¿eh? Sí, muy probablemente a lo mejor acá en el, la unidad deportiva del noroeste le ponen el, donde está el gimnasio de pesas, los, los Mercedes Acosta. Yo creo que sí, porque pues así va la inercia, Cristian, ganas medalla y obviamente pues te mereces todos los reconocimientos, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de este programa hoy un poco más corto, 37, 38 minutos. Hubo problemas de internet al principio del programa y no pudimos desarrollarlo al 100%, pero mañana, mañana miércoles regresaremos con más, ¿qué te parece, Manuel?
1: Sí, claro, aparte tampoco somos magos, no hay tanta información, hay que decirlo
0: también, no hay mucho. Ma mañana agárrense porque arranca las finales de la Stanley Cup, vamos a llevarles toda la información en ScoreMX, toda, toda la información Oye, de los resultados de
1: la Stanley Cup. Y mañana también la Liga de Expansión dará a conocer su calendario,
0: ¿eh? Oye, yo vi en un tuit que era hoy, ¿eh? No estará ya lista. Ahorita vi ah, un tuit que era hoy, ¿eh? A ah, ver. pues vamos a ver. Vamos Además, a ver. Vamos Antes de despedirnos voy a entrar aquí el Twitter. Porque probablemente
1: ya lo estamos platicando mañana, ya desmenuzando sí, el sí, calendario. sí, mañana lo fechas, platicamos. Fechas y horarios, pero se unen más equipos, ¿eh? Ahora van a ser 10, 18 equipos va a tener la Liga de Expansión.
0: Parece que ya está, ¿eh? Parece que ya ah, está. Por lo menos
1: como que ya le dieron la bienvenida a los alacranes, ¿eh? Ah, y ya, ya hace oficial a conocer. La Paz también, ya, ya estaba
0: dado a conocer. La Paz también. Bueno, mañana, mañana, ¿qué tal si lo, lo platicamos? El, el, ¿Quiénes serán los rivales de los cimarrones? Perfecto, Cristiano, perfecto, porque es muy importante, porque ya falta muy poquito para que empiece a rodar el balón en la liga de expansión. Perfecto, nos despedimos. Mañana, miércoles, regresaremos con mucha más información desde Hermosillo, Sonora, México. Nos despedimos. Nos vemos,
1: señores.
0: Adiós. Bye. Thank <laughs> you.